0: Guten Morgen, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Gabriel, vom Beruf und vom Wesen her bin ich Engel, ja, der Engel Gabriel, ich sehe mit eigenen Augen eure erstaunten Blicke. Ihr glaubt mir nicht. Glaubt ihr, euer Pastor würde im Anzug auf die Bühne kommen? Ich kann damit leben, dass Menschen mir nicht glauben, wenn ich so ganz natürlich auftrete. Ich bin das gewohnt. Mir macht das nichts. Ich weiß, wer ich bin, im Gegensatz zu euch. Wisst ihr, wenn ich in meiner normalen Kluft auftrete, als Engel, dann fallen die Menschen in der Regel wie gelähmt um und sind der Staat. Und ich muss ständig das Gleiche am Anfang sagen, fürchtet euch nicht. Wenn ich so als Mensch auftrete, kann ich sagen, guten Tag. Ihr seid in einer Zeit, die ihr Weihnachtszeit nennt. Fünfmal werdet ihr noch wach. Und ihr kommt aus einer Zeit, die ihr Advent nennt, Zeit der Erwartung. Wobei ich sagen muss, ihr erwartet alles Mögliche, nur nicht das Entscheidende. Einer von euch. Hat mir in der letzten Woche die Eintrittskarte, die Einladung gegeben zu eurem Open-Air-Gottesdienst. Ich saß gerade an den Hochtaler Arkaden und habe ein bisschen gebettelt um Geld fürs Mittagessen. Wenn ich hier in der Region bin, esse ich immer beim Libanesen. Eine schöne Karte. Cooles Design. Hat mich echt an damals erinnert. War nicht so stylisch. Sah nicht so gemütlich aus damals. Wir nannten die Aktion Liebe ohne Grenzen. Ihr nennt glaube ich, Weihnachten. Liebe ohne Grenzen, das war so das, was wir gehört haben, das, was wir erlebt haben. Grenzenlose Liebe. Liebe, die keine Grenzen kennt. Grenzenlos. Ich weiß, ihr, ihr versteht diese Liebe nicht. Weil eure Liebe ist kommt sehr schnell an Grenzen. Eure Liebe ist auch nie bedingungslos. Ihr habt immer eure Bedingungen, um etwas zu lieben. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, kommt ja an eure Grenzen. Er nicht. Deshalb haben wir diese Aktion auch so genannt. Wisst ihr, als wir mitbekommen haben, was unser Gottvater vorhat, konnten wir das auch nicht verstehen. Das ging auch uns Engeln ein bisschen zu weit, was sie da vorhatten. Wir hatten den Eindruck, so eine Liebe, wir konnten uns das auch nicht vorstellen. Just am Anfang haben wir ja nur bruchstückweise mitbekommen. Der Vater und sein Sohn und der Heilige Geist, die haben zusammen gesprochen sich viel Zeit gelassen. Und immer wieder habe ich so ein paar Bruchstücke mitbekommen. Wortfetzen. Nach Hause holen ging. Mensch werden. Irgendeine Jungfrau spielte da eine Rolle. Orte wurden genannt. Bethlehem. Nazareth. Auch Ägypten. Von einem Kreuz war die Rede. Niemals fielen Worte wie Jerusalem oder Palast oder Tempel. Und dann haben sie mich, dann haben sie mich eingeweiht. Wir haben, sie haben mir ein paar Aufträge gegeben. Dafür haben wir unseren Gabriel, haben sie gesagt. Der erste Auftrag war leicht, ich sollte zu einem betagten Menschen gehen, einem Priester, der gerade im Tempel Dienst hatte und ich sollte ihm etwas sagen über Nachwuchs, über einen Wegbereiter, über eine Stimme in der Wüste, ein Kind, das er Johannes nennen sollte. Ich meine, es war schon ein bisschen scary, bei 60 plus aufzutauchen und über Nachwuchs zu reden. Aber das hat mein Gott öfter hingekriegt, dass alte Menschen sich noch mal freuen durften. Euer Priester Zararias, der hat es nicht sofort geglaubt. Deshalb habe ich ihn wortlos stehen lassen. Später war er sprachlos vor Glück. Seine Frau Elisabeth, noch mal erstmalig, doch noch. Ein Kind. Für mich war das kein Riesenakt. Ich weiß, auch im Alter kann man sich noch freuen. Aber kurz danach, für euch umgerechnet sechs Monate, drückten sie mir wieder einen Zettel in die Hand. Ich sollte noch mal los. Und ich gebe zu, das war für mich auch fast zu viel da stand es schwarz auf weiß, mein Herr wollte Mensch werden. Einer von euch. Einer wie ihr. Ich dachte zuerst, er wird kommen, er wird seinen Fuß auf die Erde setzen. Er wird zeigen, wer er ist. Er hat ja alles geschaffen, ist das sein Eigentum, gehört ihm ja alles. Aber dass er als hilfloses Baby kommen wollte, so, so. So klein. Und da stand auf dem Zettel ein, ein Name, wo ich hingehen sollte. Nazareth. Nazareth, das klingt wie Bielefeld. Oder Castor Brauxel. Ich meine, wir haben himmlisches GPS, wir wissen, wo alle Orte sind, aber in so einem Niemandsland, so was, was soll in Nazareth, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Zu wem soll ich da gehen, dass mein Herr zu einer Familie kommt und da hineinkommt? Ich meine, diese Idee mit Menschenwerdung ist scary. Ich wusste immer, dass mein Herr nicht nur eine Vorliebe für euch hat, sondern dass er von Nat in euch ist. Aber dass seine Liebe so weit gehen würde, dass er wirklich alles, was er hatte, im Himmel zurücklässt und sich in eure Hände begibt. Aber wir als Engel sind ja nur dienstbare Wesen. Wir sollen unsere Arbeit tun. Die beiden Namen auf der Liste haben wir überhaupt nichts gesagt. Josef, Sohn des Jakob. Gerade fertig als Geselle, als Zimmermann. Kennt doch keiner. Ich wollte mit ihm mal von Mann zu Mann reden, aber ich sollte nur zu seiner Verlobten gehen. Also habe ich ihn mir mal ein bisschen angeschaut. Ich kann das, wenn ich will, dass mich niemand sieht. Und ich habe mir seine Werkstatt angeguckt und wie er arbeitet. Den Staub in seinem Bad, umgürtet mit Nägeln. Schon in jungen Jahren schwielen an den Händen. Und ich dachte mir, bei ihm wird mein Herr jeden Abend sitzen, auf seinem Schoß vielleicht und wird ihn Papa nennen. Ich habe mir gedacht, der soll meinem Herrn Sprechen beibringen. Der redet doch selber kaum Wort. Er wird ihm laufen lernen. Er macht doch selber keinen Sport. Und er wird ihm sein Handwerk beibringen. Mein Herr würde auch Zimmermann werden. Der wird ihm beibringen, wie man Nägel einschlägt. Man schaut euch um, was mein Herr alles gemacht hat. Alles hat er geschaffen. Und Josef soll ihm Nägel einschlagen beibringen. Josef ist ein gerechter Mann, hat mein Herr gesagt. Mag sein. Aber ihn gleich als Erziehungsberechtigten einzusetzen. So ein junger Kerl. Zum Glück sollte mein Herr nicht so heißen wie er. Josef, also wer heißt schon Josef? Kein König, kein Präsident, kein Herrscher. In Russland vielleicht, aber. Ich habe gefragt, welchen Namen wird mein Herr denn haben? Starker Gott, das passt am besten. Friedefürst? Immanuel, gewaltiger Ratgeber. Sie haben gesagt, Jeschua soll er heißen. Jeschua. Sechs Jungs allein in Nazareth haben den Namen. Ich weiß, die Bedeutung ist schön, Gott rettet. Aber jedes vierte Kind in Israel heißt Jeschua. Gabriel ist noch was Besonderes. Aber Jeshua, warum bekommt er so einen gewöhnlichen Namen? Warum sollen die Menschen ihn nicht Majestät nennen oder Eminenz oder Herrscher? Jochwe. Aber er sollte zu seiner verlobten. Der Name stand auch da, Maria. Auch sowas Gewöhnliches. Noch ein halbes Kind. Keine Königstochter wie damals bei euer Mose. Wenigstens aus dem Priestergeschlecht kam sie. Und in ihr wollte er Platz nehmen. In ihr wollte er sich entwickeln. Ich meine, die Himmel können ihn nicht halten. Und er soll in ihr Platz nehmen. Sie soll ihn austragen. Sie soll ihn stillen. Sie soll ihn in einem Tuch tragen, wenn sie arbeitet, dass er immer dabei ist. Dann bringt sie ihm das Laufen bei. Sie soll ihm die Nase putzen. Sie soll ihm das Blut abwischen, wenn er hinfällt. Sie soll ihm gute Nachtlieder singen. Ich meine, der ist ganz andere Musik gewohnt im Himmel. Ihr müsst mal hören, was der hört im Himmel. Da kann man ja bei der Musik nur einschlafen, bei Maria. Ich bin dann zu ihr und habe ihr die Nachricht überbracht. Mary, did you know? Dass mein Herr in dir heranwachsen will du darfst ihn tragen. Ich habe ihr gesagt, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist da etwas geschaffen haben, wie am Anfang. Sie schaffen Leben, wieder, wieder, wie es am Anfang war. Ich habe ja auch gesagt, die Menschen werden es wieder nicht glauben, einschließlich ohne Josef, dass das möglich ist. Und dann habe ich hier am Schluss noch gesagt, weißt du, Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber ich bin ehrlich, das habe ich mehr zu mir gesagt. Ich wusste, mein Herr kriegt das hin. Ich wusste auch, welches Motiv ihn antreibt. Und dass er das Ganze durchziehen wird. Dass er das nicht abbrechen wird. Er wusste ja, was ihr von Anfang an mit seinem Kind macht. Bis zum Ende. Bis heute ist seine Motivation Liebe ohne Grenzen. Er liebt euch einfach. Er liebt euch einfach. Ich meine, wir Engel standen wirklich dahinter. Aber es fiel uns schwer, als wir dann gesehen haben, wie die jungen Leute dann acht Monate später sich auf den Weg gemacht haben. 150 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem. Jeden Tag 30 Kilometer. Nur mit dem Esel. Und Maria hochschwanger und meist bergauf. Und wie er dann vor der Geburt, kurz vor der Geburt, eine Herberge nach der anderen. Kein Platz. Ein Hostel nach dem anderen, kein Platz. Ich meine, wir Engel, wir hätten ihm am liebsten sowas ganz Schnelles gebaut. Wir kriegen das hin, ein Palast. Aber Gott wollte das nicht. Er hat gesagt, er soll so werden wie die Menschen. Als ich dann zusah wie mein Herr an dieser Nacht... Viehstall an diesem Ort, an diesem Drecksloch auf dem Boden zur Welt kam. Und als ich dann seinen ersten Schrei hörte, sein erstes Weinen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn er im Himmel ein Wort spricht, was dann passiert normalerweise. Und dieses will man jetzt. Ich war heilfroh, dass wir als Engel losgeschickt wurden. Wir sollten die Geburtsanzeigen persönlich überbringen. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, nach Rom zu fliegen. Augustus zu sagen, hey, der König, der König ist geboren. Und von da aus nach Jerusalem zu Herodes und ihm zu sagen, deine Tage sind gezählt, Junge. Aber mein Herr sagte, da sind schon Astrologen unterwegs, schon lange, schon Monate. Die kommen ein bisschen später. Die werden Herodes ersticken. Wir wurden zu Hirten geschickt. Ich meine, ich habe nichts gegen Hirten. Aber ich habe gedacht, anständige Leute sollen es schon sein, die erste Nacht. Aber sie sind wenigstens gegangen. Ich glaube, je einfacher ein Mensch gestrickt ist, desto schneller begreift er meine Welt. Wir haben da noch ein bisschen gesungen. Ehre sei Gott, Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist eine Beschreibung von Liebe ohne Grenzen. Gott mag euch nicht. Gott liebt euch. Wisst ihr, wir Engel sind normalerweise wunschlos glücklich. Aber wenn ich hier schon reden darf, ich habe einen Wunsch. Versteht endlich, warum das Ganze passiert ist. Warum das Geschehen ist, feiert bloß kein Kind mehr in der Krippe. Die Krippe ist leer. Das Kreuz ist auch leer. Er ist zurückgekehrt auf dem Thron. Er regiert wieder. Ihr könnt euch schenken, was ihr wollt, okay. Aber dieses eine Geschenk, nehmt es endlich an. Das ist alles wegen dir passiert. Das ist Liebe. Ohne Grenzen. Und noch eins, bevor ich gehe. Was meinen Gott am meisten verletzt, ist, wenn Menschen behaupten, dass er nicht mehr lieben würde. Dass diese Welt Gott egal ist. Das verletzt ihn am meisten wenn man seine Liebe hinterfragt. Wisst ihr, so viele Augenzeugen haben damals Briefe geschrieben. Und er hat dafür gesorgt, dass die alle gesammelt wurden, die Briefe in einem Buch. In diesem großen Liebesbrief. Und da steht diese Geschichte drin. Und ich lade dich ein, das zu lesen, dass es deine Geschichte wird. Dann kannst du feiern. Das ist Liebe ohne Grenzen. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt.